0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله
0: باب ما جاء في الإقسام على الله الإقسام على الله يعني الحلف على الله أو اليمين على الله يعني تحلف أن الله لا يفعل كذا أو تحلف أن الله يفعل كذا تحلف على الله بأن يفعل أو لا يفعل وهذا فيه تفصيل إن كان الحلف على الله مما أخبر الله جل وعلا به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه فنعم تقول مثلا والله لا يغفر الله لمشرك مات على شركه والله ليدخلن الجنه الله العشره المبشرين بالجنه والله ان ابا بكر في الجنه او والله ليدخلن الله ابا بكر الجنه الاول حلف على الله بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تقول: والله لا يغفر الله لمشرك مات على شركه. نعم. وتحلف أن الله سيدخل أبا بكر الجنة. نعم لأن هذا ثابت في السنة الصحيحة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثاني الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن الله لا يحنث في يمينه كقسم أنس ابن النضر عمي أنس بن مالك رضي الله عنهما أقسم على الله والله لا تكسر سن الربيع الربيع أخته كسرت سن امرأة من الأنصار فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعُرض على الأنصار الدية العفو مجانًا أبوا قالوا ولا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه أخوها قال يا رسول الله والله لا تكسر سن الربيع يعني كأنه يقول ما تكسر وأنا أستطيع أن أفتديها بكل ما أملك سن أختي ليست من السهولة علي بمكان وإلا فما قصد رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على حسن قصده في هذا اليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ما قال أنت واقف في وجه الحكم تريد أن ترد حكما من أحكام الله لا والدليل على أن الله جل وعلا بر قسمه لأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن فرق بين من يحلف على رد حكم من الاحكام اعتراضا عليه يقول انا اقف في وجهه والله ما ينفذ هذا متعلي على الله ولا يجوز وحرام لكن واحد يقول والله لا تكسر او لا تقطع يد فلان او كذا او كذا يعني اني احاول افتديها بكل ما املك ثقة بالله أن الله يبر قسمه وهذا جائز من باب حسن الظن بالله جل وعلا فالله جل وعلا بر قسم أنس ابن النضر كانوا متصلبين متمسكين يقولون أبدا إلا تكسر سن المعتدية الكاسرة لسن ابنتنا عرض عليهم المال رفضوا فهداهم الله اخيرا وقالوا نرضى بالصلح واصطلحوا ولم تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لا اقسم على الله الا بره النظر انس بن النظر رضي الله عنه اقسم على الله لا تكسر سن الربيع وما كسرت بر الله قسمه والا ما رد الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم سينفذ الحكم لانه له مواقف مشهوده رضي الله عنه وارضاه من خيره الانصار وهو تخلف عن موقعه بدر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس كلهم الى بدر وانما من خف فحضر احد رضي الله عنه أرضاه واستشهد فيها رضي الله عنه أرضاه وهو متوجه الى احد يقول والله اني لا اجد ريح الجنه دون احد رضي الله عنه أجد ريح الجنة دون أحد يعني رايح للجنة فالسشد رضي الله عنه في أحد وما فر وما سلم نفسه للقتل رضي الله عنه وجد في جسمه بضع وثمانون ما بين طعنه برمح وضربة بسيف بضع وثمانون ما قتلته رضي الله عنه بقوة استبساله في الجهاد في سبيل الله وما عرف من كثرة الضربات التي فيه ما عرفته إلا هذه أخته الربيع عرفته بعلامة ما اندرست لأن الوجه والأيدي والأرجل كلها فيها ضربات وفيها أشياء أخفت معالمها وإنما عرفته قال ببنانه، ببنانه، أصبع من أصابعك أن فيها شيء بين، قالت هذا أنس، هذا أخي، أقسم على الله فأبره، رضي الله عنه. النوع الثالث هو المحرم وهو الإقسام على الله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلان أو لا يشفي الله فلان كأنه متبجح بعمله وأن هذا الذي أقسم عليه كذا إنه دونه وكأن مفاتيح رحمة الله بيده هذا يرحم هذا لا يرحم هذا هو المحرم إنما إذا رأى من إنسان معصية واستعظمها يقول عليه خطر هذا أهلك نفسه إن لم يعفو الله عنه فهو هالك هذا مضيع لأمره هذا ضر نفسه ونحو ذلك من التوجع عليه نعم تقول يا أخي لا تهلك نفسك بهذه المعاصي الله جل وعلا يغار إذا قال مثلا الله غفور رحيم قل نعم هو غفور رحيم وشديد العقاب والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارمه وأنت يا أخي منتهك لمحارم الله اتق الله في نفسك ولا تتعرض جناب الربوبية جناب الالوهيه لا تقسم على ربك هذا هو القسم المحرم وهو الذي الوارد في الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى.
1: نعم. عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك رواه مسلم.
0: هذا الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل ممن قبلنا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا ليكون لنا في ذلك عظه وعبره والسعيد من وعظ بغيره قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان اغفر لفلان اني غفرت له احبطت عملك رواه مسلم هذا جاء في الحديث مطول اختصره المؤلف رحمه الله كان رجلان من بني إسرائيل متصاحبان وكان أحدهما مقبل على العبادة والآخر يقع في المعصية والواقع في المعصية هذا يأتيه صاحبه فيقول له يا أقصر عن المعصية فيقول دعني وربي أقصر عن المعصية فوقع عليه مرة وهو في معصية كأنه استعظمها واستكبرها فقال له أقصر شدد عليه فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال الرجل الآخر والله لا يغفر الله لك وما يدريك هل عندك خزائن الله ومفاتيح المغفرة والرحمة بيدك وما يدريك سحرة فرعون في اول النهار يقولون بعزه فرعون انا نحن الغالبون وواقفون في وجه موسى وهارون عليهم الصلاه والسلام وفي اخر النهار يتقلبون في انهار الجنه احياء عند ربهم يرزقون فالاعمال بالخواتيم ولا تدري عن هذا الرجل الذي وقعت اطلعت عليه انه بالمعصيه لا يغفر الله له ما تدري يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة وأنت المدلي بعملك يختم لك بعمل سيء فتكون من أهل النار خف على نفسك ولا تخف على غيرك فمات فاجتمع عند الله جل وعلا فقال الله جل وعلا لهذا الذي حلف هل كنت علي بما عندي عالما محيطا لقد غفرت لفلان اذهب فادخل الجنة وأحبطت عملك أنت أنت حبط عملك لأنك أقسمت على ربك أنه لا يغفر تعديت ما أقسمت على زيد أو عمرو أو على ولدك أو على خادمك أقسمت على الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من التعدي على جناب الربوبية والألوهية التعدي على حق الله تبارك وتعالى. نعم
1: وفي حديث وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته الحديث
0: روي عن جندب وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يعني ما وقع في المعصية إلا هذه بس هذه معصية اهلكت الاول والاخير رجل عابد والثاني ذاك واقع في المعصيه لكنه يرجو رحمه الله يقول خلني وربي وقوله خلني وربي وذكر الله جل وعلا على لسانه دليل على انه له صله بالله جل وعلا ربما إنه يعصي ويتضرع إلى الله جل وعلا ويتوب ويتوب الله عليه قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن كان الرجل عابد القائل عابد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أوبقت دنياه وآخرته يعني أهلكت اهلكت دنياه واخرته لانه تعدى على الله جل وعلا قال كلمة فظيعة ان الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب وفي حديث سبعين خريفة وفي حديث يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه بالكلمة السيئة ويقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تحصده الألسن وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه الى يوم يلقاه يقول كلمه في رضا الله جل وعلا امرا بالمعروف او نهي عن منكر او اظهار سنه او قمع بدعه ما يظن ان تبلغ هذا الثواب العظيم يعطيه الله جل وعلا عليها الثواب الجزيل يؤخذ من هذا الحذر من فلتات اللسان لأن المرء قد يقول كلمة ليضحك بها الآخرين أو ليرد بها على متكلم من باب الممازحة ونحو ذلك يهلك بسببها في الدنيا والآخرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته أهلكته لأنه تآل لا على الله حلف على الله أقسم يمين على الله بأنه لا يغفر لفلان فيؤخذ من هذا الحذر من اللسان ومحاولة استعماله في الطاعة وكفه عن المعصية لأن اللسان كما يقال سلاح ذو حدين إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما وإذا استعمل في الشر ضر ضررا كبيرا والعياذ بالله الإقمان الحكيم لما طلب منه إحضار أطيب ما في الشاه احضر القلب واللسان ولما طلب منه اخبث ما في الشاه احضر القلب واللسان فقيل له كيف ذلك فقال لا اطيب منهما اذا طابا ولا اخبث منهما اذا خبثا إذا طاب القلب واللسان فلا أطيب منهما في جسم المرء وإذا خبث القلب واللسان فلا أخبث منهما فيحذر المرء فلتات لسانه وكلامه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان وكثرتها وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا قد يتكلم بكلمة قد يسب من لا يصح سبه أو يمدح من لا يصح مدحه قد يحكم على شخص ما بالضلال وهو عند الله تقي وقد يحكم على شخص بالصلاح والاستقامة وهو فاجر عند الله قد يتعرض صحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فيسبه فيغضب الله جل وعلا عليه قد يستهزئ بخصلة من خصال السنة فيهلك يستهزئ باللحية يستهزئ برجل قصر ثوبه على وفق السنة يستهزئ بمن يذكر الله جل وعلا يستهزئ بمرء. لما يفعله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك وقد قال الله جل وعلا ويل لكل همزة اللمزة وواد في جهنم والهمز واللمز يكون في اللسان وفي الشفة وفي العين وفي الجفن وغير ذلك وتوعد الله هذا بويل فليحذر المسلم من أن يقول كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة نعم
1: باب لا يستشفع الا بالله على خلقه
0: باب لا يستشفع بالله على خلقه الشفاعة أن تطلب من أخيك أن يضم صوته وطلبه مع طلبك لتحقيق ما تريد عند إنسان أكبر تقول تعال يا أخي اشفع لي عند المدير بكذا تعال يا أخي اشفع لي عند الرئيس بكذا تعال يا أخي اشفع لي عند أبي بكذا هذا سائق لأن بدل ما كونك أن تطلب الشيء وحدك يكون معك آخر يطلب معك حري أن يتحقق الطلب لأنك إذا ذهبت أنت وحدك طلبت من أبيك شيئا ما مثلا قد يمتنع فإذا طلبت من أخيك الأكبر أو من عمك أو نحو ذلك وجاء معك وقال اعطف فلان كذا او سامحه في كذا او نحو ذلك حري ان يستجيب لان الشفاعه شفع الطلب بدل ما كون فرد من واحد يكون مشفوعا من اثنين او اكثر وهذا سائغ بالنسبه للمخلوق يعني يشفع لك زيد عند عمر أما أن تطلب من شخص ما أمرا من الأمور وتستشفع عليه بالله فلا يعني الله يكون شافع معك لهذا الطلب هذا ما يليق العكس صحيح تطلب من الله جل وعلا أمرا من الأمور وتطلب من أخيك المسلم الموجود الحي الصالح الذي تظن فيه الصلاح أن يشفع طلبك عند الله يطلب لك ما تريد أن تطلب من الله جل وعلا النجاح فتأتي إلى الرجل الصالح وتقول أنا مقدم على امتحان أطلب منك أن تشفع لي عند الله لعل الله ينجحني ادعو الله لي فيدعو لك أما أن تطلب من الله أن يشفع لك عند زيد أو عمر أو عند محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق لأن الشافع يضم صوته مع صوتك لطلب ما تحق... وتحقيق ما تريد اما ان تطلب من الله جل وعلا ان يضم طلبه مع طلبك الى شخص اخر هذا جهل يعني كأن الله يطلب من زيد ان يسامحك لا الله جل وعلا إذا أراد شيئا كان ولا يطلب من أحد قال باب لا يستشفع بالله على خلقه لا يستشفع بالله يعني ما تطلب من الله أن يشفع لك عند مخلوق أن تطلب من المخلوق الحي أن يشفع لك عند الله يعني يدعو لك عند الله نعم إذا كان حي قادر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وأراد أن يخرج من المدينة إلى مكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عمر رضي الله عنه ان يدعو له نعم والصحابي ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا لي اسال الله لي كذا ادعوا الله ان يجعلني منهم السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قام عكاش فقال يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فالاستشفاع بالله على خلقه محرم وفيه تنقص لحق الله جل وعلا كأنه جعل الله معه يطلب له من فلان كذا نعم اقرأ
1: عن جبير بن مطعم قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسق لنا ربك فاننا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك حتى عرف ذلك في وجه اصحابه ثم قال النبي في وجوه اصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك اتدري ما الله ان شان الله اعظم من ذلك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه وذكر الحديث رواه ابو داود
0: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه قال جاء أعرابي العرابي ساكن البادية سواء كان عربي أو عجمي والعربي هو الذي يتكلم العربية فالاعرابي ساكن الباديه وجمعه اعراب والاعراب بعيدون عن العلم والمدن والتعلم والاستفاده من طلب العلم عندهم جهل فالاعرابي هذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يحس بالضيق والشده بسبب الجدب وامتناع المطر فقال يا رسول الله نهكت الانفس يعني ضعفت وتعبت وجاء العيال ما يجدون شيء ياكلونه لا لبن ولا غيره وهلكت الاموال ما تجد ما تاكله الابل والبقر والغنم هلكت ما تجد مرعى ترعاه فنحن في ضيق وشده فاستسق لنا ربك الى هنا سليم يذكر الحاله وصفها وصف دقيق حال الكبار وحال الصغار وحال المواشي نهكت الانفس صغير كبير رجل امرأة وجاء العيال العيال اهل البيت ما يجدون ما يأكلونه وهلكت الاموال الابل والبقر والغنم هلكت ما تجد عشب تأكله فاستسق لنا ربك اسأل لنا ربك السقيا لتزول هذه الشدة فإن نستشفع بالله عليك يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك أن تستسقي لنا نطلب من الله أن يشفع لنا عندك وبك على الله نستشفع بك على الله يعني نطلب منك انت ان تطلب لنا من الله السقيه هذا سليم الاخير نطلب من الله ان يشفع لنا عندك فتستجيب لطلبنا هذا ونطلب منك انت ان ان تشفع لنا الى الله ليغيثنا كلمتان احداهما غير صحيحة ولا تليق والأخرى صحيحة نستشفع بالله عليك هذا ما هو صحيح